0: In dieser Woche wurden in Stockholm die Nobelpreise verliehen, zumindest einige schon mal. Und darunter war auch der Nobelpreis für Physik. Und um den soll es in unserer heutigen Podcast-Folge gehen. Mal nicht irgendwelche politisierenden wirtschaftlichen Themen, mal etwas, was für menschliche Begriffe sehr weit weg stattfindet. Und ich sage ganz bewusst für menschliche Begriffe, denn für astronomische Größenordnung ist es immer noch relativ nah dran. Aber dazu kommen wir gleich. Ausgezeichnet wurden wieder mal Naturwissenschaftler im Bereich Physik, die sich mit Astrophysik beschäftigen. Das macht mir sehr viel Freude, denn ich habe ja mal vor vielen Jahren in diesem Bereich gearbeitet, habe ja ein Diplom in Physik gemacht und meine Diplomarbeit über Röntgen Doppelsternsysteme beschrieben und ich habe im Rahmen des, der Recherche für diese für diese Podcast Folge auch mal die ganzen EPub Unterlagen, die ganzen Datenbanken mal durchforstet und auch dabei ein bisschen geschaut, was sich so getan hat in dem Bereich, aus dem ich gekommen bin. Und natürlich freut es mich auch, dass ich auch in Folgepublikationen Publikationen auch immer wieder mit Zitaten bedacht wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe ja nicht zu schwarzen Löchern geforscht, sondern das massereichste in meiner Diplomarbeit war ein weißer Zwerg. Und das ist bei weitem nicht so massereich wie ein schwarzes Loch. Ja, schwarze Löcher haben schon immer die die Fantasie von Science-Fiction-Autoren bemüht und waren auch immer wieder sehr rätselhaft und spannend. Und ein schwarzes Loch ist eigentlich gar nicht so mystisch, wie man glaubt. Aber das Spannende ist, man kann es so einfach eben gar nicht sehen. Genau genommen, man kann es selber gar nicht sehen. Und daher war es auch nicht verwunderlich, dass vor einigen Monaten, also im letzten Jahr, eine großartige Darstellung, eine Entdeckung, auch in den Populärmedien sehr viel Aufruhr erzeugte, nämlich die, visuelle, die erstmalige visuelle Darstellung eines schwarzen Lochs. Mit visueller Darstellung muss man allerdings hier eher unterscheiden. Es geht hier eher um eine radioastronomische Darstellung. Man hat also die Wärme, die Hitzeenergie darstellen können und zwar um das schwarze Loch herum, denn das schwarze Loch selber kann man ja nicht sehen. Man kann hingegen durchaus die strahlende Materie in der Beschleunigungsebene rund um das Schwarze Loch erkennen. Und das konnte man mal visuell im Licht des radioastronomischen Spektrums darstellen. Und diese Veröffentlichung von einem internationalen Forscherteam, wo auch die Astronomen der... Des, der Universität Bonn vom Radioastronomischen Institut dort mit einem, die haben betreiben auch das Deutschlands größte Radioteleskop auf dem Effelsberg. Vielleicht kennt man das aus Abbildung. Die waren dort eben auch daran beteiligt und die haben ein super schwarzes Loch im Zentrum dieser Galaxie M87 dargestellt und dokumentiert mit einer Masse von 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Das ist schon eine ziemlich ordentliche Menge. Eine Sonnenmasse, und man rechnet hier immer mit Sonnenmassen, weil man könnte die ganzen Nullen gar nicht dahinter schreiben. Eine Sonnenmasse sind knapp 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. 10 hoch 30, also eine 2 mit 30 Nullen dahinter. Das ist also eine Normgröße in der Astrophysik und diese Sonnenmassen sind immer ein Vielfaches für die Darstellung größerer Systeme. Und dieses supermassive schwarze Loch ist mal wirklich bildlich dargestellt worden, aber um diese Sensation und da, viele haben erstmal an das gedacht, ging es bei der dieswöchigen Nobelpreisverleihung eben nicht. Es ging um was relativ nah dran, ein Objekt, was relativ nah an uns dran ist, nämlich das schwarze Loch in unserem Zentrum der Milchstraße in dem wir uns befinden. Allerdings nicht nur. Die Hälfte des Nobelpreises geht an Roger Penrose. Einige werden ihn vielleicht kennen. Er hat einige sehr populärwissenschaftliche Bücher veröffentlicht und hat mathematische Methoden entwickelt, die zeigen konnten, dass es ein schwarzes Loch im Universum grundsätzlich geben kann. Selbst Albert Einstein, der Begründer der Relativitätstheorie, hat oft daran gezweifelt. Und auch Albert Einstein hat nebenbei gesagt nie einen Nobelpreis für seine Relativitätstheorie bekommen. Er hat einen Nobelpreis bekommen, allerdings für den inneren Fotoeffekt. Vielleicht wird also durch die dieswöchige Ehrung auch ein bisschen, ein kleines bisschen Albert Einstein die Ehre zuteil, aber das nur am Rande. Roger Penrose jedenfalls war in der Lage bereits 1965 mit seinen mathematischen Modellen zu zeigen, dass schwarze Löcher möglich sind. Zehn Jahre zu spät für Einstein, denn er ist schon 1955 verstorben. Aber man sieht, wie lange gewisse Ereignisse manchmal zurückliegen, bis sie Nobelpreismäßig geehrt werden. Also bei Roger Penrose ist das eben schon einige Jahrzehnte her. Aber er hat eben die Grundlagen gelegt. Im nächsten Schritt ging es nun darum zu zeigen, dass es sie wirklich gibt. Es ist ja immer so in Naturwissenschaften, es gibt eine Theorie, und man versucht dann mit einem experimentellen Beweis zu gucken, was daran stimmt. Manchmal ist es auch umgekehrt. Man findet eine Beobachtung, ein Experiment und muss schauen, welche Theorie passt dazu? Und wenn es keine gibt, muss man versuchen, eine neue zu entwickeln, denn das Experiment zeigt ja einen realen Umstand. Und hier reden wir natürlich auch von einem realen Umstand erst dann, wenn es reproduzierbar möglich ist. Das ist ganz klassische Naturwissenschaft. Sie lebt eben vom Widerspruch. Und dabei gab es zwei Forscherteams, die unabhängig voneinander im Kontext unserer Milchstraße versucht haben, zu zeigen, ob wir ein solches schwarzes Loch auch wirklich belegen können. Neben der Arbeit, die ich vorhin schon genannt habe, die ein, ein schwarzes Loch visuell dargestellt haben, gibt es Arbeiten, die fanden schon viel früher statt und auch über einen längeren Zeitraum und dabei wurden, wurde die andere Hälfte des Nobelpreises an zwei Forscherteams, eins in den USA um Andrea Guess von der University of California geehrt, die unabhängig voneinander das gleiche taten wie Reinhard Genzel in Garching beim Max-Planck-Institut, das ist hier bei München. Das ist eine sehr spannende Arbeit, weil sie eben einerseits für astronomische Verhältnisse um die Ecke ist. Wir reden hier von einer Entfernung von etwa 26.000 Lichtjahren von hier ins galaktische Zentrum. Und dort geht es um die Frage, ob sich im Zentrum unserer Milchstraße, also unserer Heimatgalaxie, und die sieht aus wie eine ganz typische klassische Spiralgalaxie, so richtig schön mit zwei ineinander geschlungenen Spiralarmen. Und die Frage war immer, gibt es im Zentrum ein schwarzes Loch? Und diese Frage ist deswegen spannend, weil man ja erklären will, warum einige Milliarden Sterne, und um die geht es ja hier, die, um, die in dieser Galaxie versammelt sind, wie die zusammengehalten werden. Da muss also etwas im Zentrum sein, was relativ massereich ist. Und man muss erstmal nachweisen, dass es tatsächlich so ist. Und Reinhard Genzel und Andrea Guess haben unabhängig voneinander mit ihren Teams diesen Nachweis erbracht und zwar auch wieder nicht dadurch, dass sie das schwarze Loch direkt sehen konnten, denn das ist ihnen verwehrt geblieben, im Gegensatz zu dem anderen Forscherteam, die das bei der Galaxie M87 geschafft haben. Denn das Problem ist, dass das galaktische Zentrum verborgen ist hinter einer großen Menge an Gas und Staub und dieses galaktische Zentrum befindet sich in Richtung des Sternbilds Schützen, ein typisches Wintersternbild und deswegen heißt dieses galaktische Zentrum auch Sagittarius A. Sagittarius A ist eben der Bereich, den, wo wir dieses massive schwarze Loch verorten und es hat auch einen Namen, dementsprechend Sagittarius A Stern. Das ist dieses massive schwarze Loch im Zentrum dieser Galaxie und sie konnten das eben auch ähnlich wie das andere Forscherteam mit M87 nachweisen durch die Eigenbewegung der Sterne rundherum um dieses schwarze Loch. Und sie kommen auf eine Masse von 4,3 Millionen Sonnenmassen. Das ist... Deutlich weniger als bei M87, aber dennoch signifikant. 4,3 Millionen Sonnenmassen, also ein schwarzes Loch im Zentrum, das unsere Galaxie, so vermuten wir, zusammenhält. Und unsere Galaxie mit einer Gesamtausdehnung von 100.000 Lichtjahren und einem... Ja, Bereich von dunkler Materie drumherum im sogenannten galaxien -Halo. Wir wissen ja nicht ganz genau, wie groß Galaxien tatsächlich sind, denn wir sehen nur den im sichtbaren Licht strahlenden Teil von Galaxien. Es gibt ja noch sehr viel weitere dunklere Elemente rundherum. Man spricht hier vom sogenannten Galaxien-Halo, der eben noch sehr viel größer sein kann. Das heißt also, da muss schon was recht Kompaktes in der Mitte sein und da ist eben dieses massive schwarze Loch mit 4,3 Millionen Sonnenmassen eine mögliche plausible Erklärung. Also nachdem Roger Penrose schon in den 60ern gezeigt hat, ja, es ist möglich, haben unter anderem Reinhard Genzel und Andrea Gess mit ihrem Team gezeigt, ja, es existiert tatsächlich im Zentrum unserer Milchstraße. Kurz ein kleiner Exkurs, schwarze Löcher, was ist das eigentlich? Genau genommen nichts anderes als eine ganz schwere, kompakte Masse. Für einen Physiker ist das nichts Philosophisches. Also jede Masse, das wissen wir nach Einstein, hat eine Massenanziehung. Eine Masse zieht andere Massen an. Und das ist der Grund, warum der Mond um die Erde kreist, warum die Erde um die Sonne sich bewegt mit einigen anderen Planeten und auch warum unser Sonnensystem um das galaktische Zentrum kreist. Massen interagieren, weil sie sich anziehen. Und Einstein hat das mit der Raumzeitkrümmung beschrieben. Das heißt also, eine Masse krümmt die sogenannte Raumzeit, also ein System, in dem Raum und Zeit in einer Logik miteinander verbunden sind und das hat zur Folge, dass natürlich eine größere Masse einen Raum sehr viel stärker krümmt als eine kleine Masse. Das ist auch der Grund, warum eine Sonne sehr viel mehr Objekte um sich herum vereinen kann, als es nur eine Erde kann. Oder ein Planet wie Jupiter, der eine ganz große Anzahl von Monden hat, aber er würde nie so große Massen wie andere Planeten anziehen. Dadurch ist er zu klein, aber die Sonne kann es. Das heißt ja so, je massereicher, desto mehr Anziehungskraft. So weit, so gut. Das ist die einfache Logik. Beim Schwarzen Loch kommen wir in einen Bereich der sogenannten Singularität. Dort ist die Masse so kompakt, dass nicht mal Licht dieser Masse entweichen kann. Und Licht hat eine sehr hohe Geschwindigkeit mit 3 mal 10 hoch 8 Metern pro Sekunde. Also verdammt schnell unterwegs das Zeug. Und Dazu kommt, dass in einem schwarzen Loch Raum und Zeit ineinander fallen. Das bedeutet, also, auch Einstein hat in der Relativitätstheorie gezeigt, dass je schneller man sich bewegt, die Zeit immer langsamer geht. Also wenn V gegen C, also V-Geschwindigkeit gegen die C-Lichtgeschwindigkeit strebt, läuft die Zeit T gegen Null. Das bedeutet, in einem schwarzen Loch gibt es keine Zeit mehr. Da spricht man eben von einer solchen Singularität. Das heißt, wenn der Nenner gegen Null strebt. In der Mathematik wissen wir ja, durch Null kann man nicht teilen. Und das passiert auch da nicht, aber es wird eben verdammt klein, ganz, 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 ganz klein, immer weiter Richtung Null und dadurch entsteht eben diese Singularitätsbeziehung. Und das ist das Besondere an schwarzen Löchern. Und damit ein schwarzes Loch existieren kann, braucht es eine große Masse. Wie entstehen die? Das bedeutet, ein schwarzes Loch muss irgendwie ganz viel Masse in sich vereinen. Und das geht im Wesentlichen dadurch, dass Sterne irgendwann mal sterben. Sterne haben ja nur eine begrenzte Lebenszeit, weil sie einen Brennstoff haben, der endlich ist. Im Fall unserer Sonne ist das Wasserstoff und Wasserstoff wird dort zu Helium fusioniert und dabei dehnt sich die Sonne etwas aus, wird allerdings im Laufe ihres Lebens immer größer, weil Wasserstoff weniger Platz braucht als Helium und irgendwann mal müsste die Sonne, um weiterzuleben, die Heliumfusion zünden, aber dazu reicht ihre Masse nicht aus. Also wird die Sonne irgendwann mal Kollabieren. Das heißt, also der, der Brennprozess im Zentrum der Sonne versiegt, der hört auf und weil ja eben Gravitation herrscht, kollabiert das System Sonne und zurück bleibt ein erkalteter schwarzer Klumpen. Allerdings bei weitem kein schwarzes Loch, dafür ist die Sonne wiederum zu klein. Sterne, die größere Massen haben, werden dann zu weißen Zwergen, die durchaus noch ein postmortales. Stadium haben. Dort gibt es eine Außenhülle, in der noch immer eine kleine Kernfusion stattfindet, die so strahlen. Deswegen heißen sie weiße Zwerge. Sie sind klein und strahlen weiter. Wenn der Stern eine kritische Masse, die sogenannte Chandrasekhar-Grenze, übersteigt, gibt es den Wechsel zum, zum Neutronenstern, in der es eben noch kompakter ist. Und wenn man noch weiter schaut und in noch mehr Massen komprimiert werden, dann landen wir irgendwann beim schwarzen Loch. Das bedeutet, schwarze Löcher können dadurch entstehen, dass Sterne, die sehr massereich sind, irgendwann ihr Leben beenden und kollabieren. Dadurch entstehen viele kleine schwarze Löcher und das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie, unserer Milchstraße, ist durch einen Stern, das zum schwarzen Loch kollabiert ist, natürlich nicht zu erklären. Dort muss es größere, mehrere Effekte gegeben haben, die zu diesen extrem großen, massereichen schwarzen Löchern führen. Um mal kurz die Dimension etwas darzustellen, ein schwarzes Loch, das die Masse der Erde hätte, wäre nicht größer als ein Durchmesser von etwa einem Zentimeter. Und das schwarze Loch, was wir mit 4,3 Millionen Sonnenmassen im Zentrum der Milchstraße vermuten, da rechnen wir mit einer Dimension etwa unseres Sonnensystems und dabei meinen wir das innere Sonnensystem, also bis hin zu etwa Neptun-Umlaufbahn und um Beginn des transneptunischen Bereichs der sogenannten Kuiper-Belt-Objekte. Also das ist schon sehr, sehr kompakt und das ist eine mögliche Erklärung dafür. Das Spannende an der Relativitätstheorie von Albert Einstein ist ja, dass sie nach über 100 Jahren noch immer ihre Gültigkeit hat. Das ist ungewöhnlich und die Wissenschaft strebt ja immer danach, eine vorhandene Theorie irgendwann zu kippen. Wir haben ja vor einigen Wochen ja im Kontext dieser Corona-Pandemie und der Art, wie Wissenschaft arbeitet, hier auch im Podcast schon mal diskutiert, wo ja immer wieder auch angezweifelt wird, die Wissenschaft sei kompetent, weil sie ja immer wieder Widersprüche hätte. Aber genau das passiert ja auch hier. Zwar konnte man wieder mal in den letzten Jahren das, äh, den Ansatz von Albert Einstein bestätigen, aber es wäre eine große Sensation, wenn irgendwann mal der experimentelle Beweis gelänge, dass, sie, dass diese Theorie eben nicht stimmt. Und da arbeiten Forscher in dem Bereich immer weiter, um auch zu verstehen, was passiert wirklich da im Zentrum der Milchstraße oder auch im Zentrum anderer Galaxien, weil es immer noch Möglichkeiten gibt, dass es dort Grenzeffekte gibt, die mit der Relativitätstheorie nicht zu erklären sind. Und so funktioniert eben seriöse Wissenschaft. Seriöse Wissenschaft hat nicht den Anspruch, alles zu wissen. Und irgendein schlauer Mensch hat ja auch mal gesagt, je mehr der Mensch weiß, weiß er eigentlich, dass er gar nichts weiß. Das bedeutet, mit der Beantwortung der Fragen, um die es jetzt in diesem Nobelpreis ging, sind eine Vielzahl neuer Fragen entstanden. Und das ist ganz normal und das ist auch gut so. So entsteht eben ein neues Weltbild, eine Evolution des Wissens. Und auch wenn diese Erkenntnis für die, diese drei Wissenschaftler die den Nobelpreis bekommen haben, im Alltag für uns so erstmal nicht erkennbar ist, so erweitert sie doch massiv unser Weltbild. Und deswegen ist ein solches Wissen und eine solche Erweiterung unseres Wissens sehr, sehr wertvoll.